0: Beste luisteraars, de podcast is steeds een grotere succes aan het worden. Om dat te vieren wil ik jullie bedanken, maar ik wil jullie vooral ook betrekken bij de podcast. Ik wil aan jullie vragen om de taaie, moeilijke, complexe vraagstukken waar je in je organisatie mee te maken hebt, of de taaie vraagstukken die je in de maatschappij ziet, om die bij ons aan te kaarten, om de discussie aan te gaan, om oplossingen aan te dragen, maar vooral ook samen te ontdekken. Dit kan het beste op LinkedIn, dus ik wil jullie vragen... om mij op LinkedIn te volgen, via Radian. en dat we daar vanuit jullie dagelijkse complexiteit onderwerpen uitvissen. HR-managers, ambtenaren, directeuren, bestuurders... laat vooral van je horen, zodat we op LinkedIn jullie vraagstukken op kunnen vissen... eventuele oplossingen uh, te weten komen via jullie en wellicht ook interessante gasten. Ik hoor graag van jullie op LinkedIn.
1: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n Heilig Huisje en zet het in een ander licht. Kan het toch anders?
0: Hallo, daar zijn we weer uh, met een nieuwe episode uh, Heilige Huisjes, ditmaal met uh, Petra Verdonk. Uh, ik probeer Petra eigenlijk al een tijd op de podcast te krijgen. Uh, het begon met dat ik iemand zocht die verbonden was met Extinction Rebellion. Of die rebel was bij Extinction Rebellion. Maar ik wilde ook niet zomaar iemand. Ik wilde wel iemand die verbonden was aan de wetenschap. En Petra is universitair hoofddocent bij de VU. Is uh, betrokken, ja, dat moet ze anders maar zelf vertellen, bij het UMC. Uh, ja, en eigenlijk ben ik heel blij dat ze er is. Welkom Petra.
1: Ja, goedemorgen. Dank voor de uitnodiging. Ja.
0: Heel erg Graag gedaan. Ja,
1: ik vind het heel mooi dat ik in deze line-up met allemaal interessante mensen uh, uh, mag deelnemen. Dus dat is leuk, dank je.
0: Uh, heel erg graag gedaan. Ik had een keer iemand die, uh, uh, die de podcast omschreef en die zei, beroemde Nederlanders. En toen dacht ik, huh? Ja, er, er zijn een paar beroemd. Maar ik dacht, nee, dit zijn moedige andersdenkende en doeners. Dus in dat opzicht pas je prima in het rijtje.
1: Oh, nou, Dat is een, een mooie betiteling. Dat uh, vind ik wel een eer. Dank je. Wil je nog
0: iets toevoegen aan de omschrijving die je net gaf? Ik weet, hij was kort rommelig, maar wil je daar nog iets aan nee, toevoegen?
1: Nee hoor, als mensen meer willen weten, dan ben ik eenvoudig te vinden via verschillende social media. En uh, natuurlijk via mijn profiel uh, in Amsterdam UMC. Dus uh, uh, ja, dan kunnen ze me daar vinden en mijn werk en uh, de dingen die ik doe. En je bent ook volgens mij... Ik heb het niet, hè? Dus ik heb geen Twitter. Dus ik ga nu iets
0: zeggen waar ik weinig van weet. Je bent best actief op Twitter, begrijp ik dat goed? Ja, ik ben actief op Twitter en ik ben
1: actief op LinkedIn. Klopt.
0: En hoe kunnen mensen jou volgen?
1: Uh, gewoon mijn naam uh, intikken. Dan ben ik meteen te vinden. Petra Verdonk. Ja, ik heb,
0: Verdonk. Geen,
1: ik heb geen, uh, geen rare getallen in mijn, uh, in mijn uh, naam. Nee, gewoon Petra Verdonk en dan... Uh... En dan vind je mij. En op LinkedIn doe ik dingen die gerelateerd zijn aan mijn werk en rondom diversiteit. Um, en uh, op, uh, op Twitter ben ik echt wel heel erg klimaatactivist.
0: Ah, daar ben je klimaatactivist.
1: Ja, en dat loopt natuurlijk een beetje door elkaar, want dat kan niet anders. Maar uh, ja. ja, nee, dat is vooral uh, het onderscheid.
0: Ja. Nou ja, dat is een mooi bruggetje naar. Het lopen door elkaar, want het kan niet anders, want jouw heilig huisje is wetenschap is neutraal. Dat wil zeggen dat heilig huisje ga je nu omver duur. Vertel. Ja,
1: ja, nou ik werk al heel lang uh, in de geneeskunde, hè. sinds uh, zeg maar, uh, 2002, 2001 uh, werk ik uh, als onderzoeker in de geneeskunde. Eerst bij huisartsgeneeskunde, later bij sociale geneeskunde, nu uh, sinds uh, zoveel jaar inmiddels bij ethiek. Um, en ik doe daar uh, gender en diversiteit in gezondheid en gezondheidszorg, dat is mijn thema. En eigenlijk uh, ben ik dat gaan doen en, en moet dat ook worden gedaan omdat de geneeskunde... Niet neutraal is, maar wel zegt dat te zijn. Dus ik kom vanuit dat perspectief. Hé, hey, er zijn seksenverschillen. Dat was eigenlijk de, de aanvankelijke het begin waarmee ik binnenkwam. Er zijn seksen- en genderverschillen in gezondheid en gezondheidszorg. En daar wordt geen rekening mee gehouden. Dat was eigenlijk de simpelste, uh, de simpelste insteek waarmee uh, mijn werk begon. Dus ik heb uh, seks- en genderverschillen voor mijn proefschrift uh, onder leiding van Twan Lagro, huisarts uh, uh, en uh, hoogleraar vrouwenstudies geneeskunde, in het geneeskundeonderwijs geïmplementeerd. En dan moet je denken aan seksenverschillen in hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld.
0: Ja. En, uh, er was zo'n populair programma, volgens mij was Lubach, die had daar nog een heel uitzending aangeweid hoe een hartaanval bij een vrouw compleet verschillend is dan bij een man. Dus hoe we ja. een vrouw eigenlijk aan de dood helpen door de standaard dingen te doen die we geleerd ja. hebben. Dus het gemiddelde
1: of het standaard, maar dat is
0: voor een man. Dus dat betekent Klopt. dat vrouwen vaker sterven. Dat bedoel je?
1: Ja, dat soort verschillen. Ja. En dat is eigenlijk al heel lang bekend. En toch landt het maar niet in de zorgpraktijk. Hmm. Um, dus dat zijn verschillen hè, van aandoeningen die vaker uh, of die bij mannen en vrouwen voorkomen, wordt, niet, wordt eigenlijk hetzelfde behandeld, wordt als een soort neutraal gezondheidsprobleem gedefinieerd en de, de kennis die we hebben zou voor iedereen opgaan uh, maar als je dan gaat terugkijken naar waar die kennis vandaan komt dan is dat vaker mannen, witte mannen
0: Ja, dus eigenlijk zeg je uh, we pretenderen. Dus ik maak even van wetenschap, even gezondheidszorg. Maar je mag het ja, weer. Ja. Uh, we, we pretenderen een neutrale gezondheidszorg, medicijnen. Uh, wetenschap van mensen beter maken te hebben. Ja. Maar die wetenschap is gebaseerd op de witte man. Dus als die een hartaanval krijgt. Ik zeg nu maar wat, hoor. Dus corrigeer me op de inhoud. Mm -hmm. Dan tintelt zijn rechterarm. Maar bij een vrouw is dat helemaal geen symptoom. Dus. Als we A op B gaan toepassen, dan je we eerder doden. Dus het is niet neutraal. Is dat wat je aan het zeggen bent?
1: Ja, ja het klopt niet helemaal, maar zo ongeveer uh, wel. En de vraag is gewoon altijd, waar maakt het nou verschil en waar maakt het nou geen verschil? En dan wordt het er natuurlijk complexer van. Uh, dat begrijp ik wel, het wordt complexer in de spreekkamer. Wat moet die dokter dan? Want hoe ziet het er dan uit? Bij wie? En het probleem is natuurlijk ook dat je niet dan van één categorie waarvan we dachten, hè, die ziekte is neutraal, die geldt voor iedereen op dezelfde manier, nu twee categorieën kunnen maken, dan doen we er vrouwen bij en dan, uh, dan hebben we het weer scherp. Zo werkt dat dan ook weer niet, want er zijn natuurlijk ook vrouwen bij wie die arm wel tintelt en er zijn ook mannen bij wie die arm niet tintelt. Uh, dus het moet complexer. Uh, en ik zeg altijd maar, ja, ik, ik probeer de variabelen te bestuderen die door iedereen altijd als ruis worden gezien in onderzoek. De, de, de variabelen die, waarvoor wordt gecorrigeerd in heel veel gezondheidsonderzoek. Ja. En dat vind ik eigenlijk kun interessant. Ja. Kun je dat misschien
0: even voor de luisteraar uh, verder toelichten?
1: Ja, nou dit is een voorbeeld. Hè? Dus man-vrouw verschillen. Of, uh... Dus wat er gebeurt is... Um... Je doet onderzoek en dan uh, leg je vragenlijsten voor of je hebt data bij patiënten. Uh, en daar zitten mannen en vrouwen tussen en uh, mensen van allerlei leeftijden, uh, mensen van allerlei etnische achtergronden. Uh, en wat dan eigenlijk gebruikelijk is om te doen, dat is dat je probeert de, het effect van dat man of vrouw zijn uh, of het effect van etniciteit om daarvoor statistisch te corrigeren. En de gedachte is dan, als ik die effecten weghaal, dan heb ik het werkelijke effect, zeg maar de werkelijke kennis over de ziekte, heb ik dan verzameld, gecreëerd.
0: Maar mag ik even een poging doen om met je mee te denken? Dus eigenlijk ja? zeg je van, we doen onderzoek naar een bepaald medicijn. En ja? we zien dat uh, zwarte mannen in de leeftijd van tussen 30 en 60, die hebben 5% meer kans op hartfalen, zeg maar. Mm -hmm. En dan denken we, ja, maar dat, we willen eigenlijk een neutrale wetenschap, dus hoe kunnen we die 5% eigenlijk wegverklaren? Hoe kunnen we die 5%...
1: Nee, het gaat eigenlijk nog... Het is nog een stap, het is nog een stap eerder. Um, en dat is dat je eigenlijk helemaal niet... Je corrigeert ervoor, dus je haalt... Je doet net alsof die hele patiëntenpopulatie homogeen is. Ja. Kijkt eigenlijk niet eens naar de verschillen. En het, het grote voorbeeld wat iedereen misschien zich nog herinnert van, van kort geleden, dat is de COVID-vaccinatie. Ja. Yeah. Uh, waarbij wel heel veel vrouwen geïncludeerd waren in de studies, naar mm -hmm. de vaccinaties, omdat heel veel zorgpersoneel zich had uh, opgegeven om deel te nemen in, in die studies. Um, maar op een gegeven moment moest... Het AstraZeneca vaccin moest van de markt worden gehaald. Het programma moest stopgezet worden vanwege hele zeldzame, hele ernstige bijwerkingen bij vrouwen. Ja. En daar hadden ze niet naar gekeken in de studies. Uh, en het stomme was dat ze dat hadden kunnen zien, want ze hadden wel de aantallen. Ze hadden zoveel vrouwen in de studies, ja. maar ze hadden iedereen op één hoop gegooid. Ze hadden ja. niet gekeken.
0: We kijken überhaupt niet naar wat het nee, effect vrouwen, Chinezen... of mensen met een ja, uh, ja. Afrikaanse achtergrond. We kijken naar de gehele populatie, want daar gaan we ja.
1: testen. Ja, of we hebben alleen mannen in de studies... en dan gaan we vervolgens de kennis die we hebben verzameld... over iedereen generaliseren. Dus dan ja. hebben we een medicijn bestudeerd... dan hebben we vooral mannen in de studies... Um, en dan gaan we ook vrouwen in de reproductieve leeftijd... die worden heel vaak uitgesloten, geëxcludeerd van, uh, van onderzoek. Dat is best wel logische reden voor. Bijvoorbeeld schandalen die er zijn geweest in het verleden... zoals softenon, waarbij uh, medicijnen die werden toege, uh, voorgeschreven aan vrouwen... hele afschuwelijke effecten hadden op ongeboren kinderen... Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus daar is wel echt wel enige ethische uh, reden voor om, uh, om daar goed over na te denken. Maar dan worden nu of sindsdien worden vrouwen eigenlijk uit standaard uitgesloten van heel veel vrouwen in die leeftijd, uh, uitgesloten van onderzoek. Maar als dan een medicijn op de markt komt, ja, dan wordt het gewoon aan die vrouwen voorgeschreven. Yeah. <laughs> Want dan... ja. Ja, dan is het ineens geen, niet meer zo'n groot issue. Of dan ziet niemand eigenlijk meer echt een reden waarom dat nou gevaarlijk zou zijn. Of dan is het uh, in de bijsluiter een soort van in overleg met je dokter. Ja. Maar dan hebben we dus ook niet gekeken naar wat doet dat medicijn dan bij die vrouwen. of is het niet
0: dubbel zo gevaarlijk? Want ik snap dat je ze uitsluit omdat je geen negatieve effecten wilt hebben. Maar als het zonder onderzoek... Als veilig wordt gelabeld. Ja. En breed op de markt uitgezet. Lijkt mij dubbel zo vervaarlijk. Maar... Nou ja,
1: ja, het is natuurlijk... Ik, ik, ik bedoel, zo slim zijn ze natuurlijk ook wel weer. En, en zo verantwoordelijk zijn ze dan ook wel weer. Om dan niet de dingen uh, waarvan je kan verwachten dat er een effect zou zijn. Hè, ernstig, een ernstig effect zou zijn. Dat, 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 dat zullen ze dan ook weer niet op de markt brengen. Maar het is wel zo dat... Uh, als medicijnen weer van de markt moeten worden gehaald, dan is dat vanwege bijwerkingen bij vrouwen. En daar zijn echt wel voorbeelden van, van gevaarlijke uh, dingen bij. Laten we zeggen, het is gewoon net een mismatch. Zo noem ik het altijd. Het zit er net naast. Het is gewoon net niet goed genoeg voor de ene groep.
0: Uh... En is het dus ook zo dat als je, en daar doet het mij heel erg aan denken terwijl je dit aan het vertellen bent, als je nou eenmaal tot de gelukkige groep zit. ...waar alles op getest is, dan hè, je, je wordt ziek en je gaat naar het ziekenhuis... ...dan heb je een grotere kans dat het voor jou goed afloopt. Maar zit je toevallig in die ruis, in die minderheidsgroep... Ja. ...of in die groep ja. waar het minder aandacht voor is... ...nou als vrouwen is nog best een grote populatie. Dat zou ik We zeggen, ja. ja. Maar als je een, ik zeg maar wat, Native American bent... ...waar niks op ja. getest is, dat betekent dat er voor jou... ...veel meer kans is dat je uiteindelijk ernstig het ziekenhuis uitkomt dan je inging omdat die medicijnen en die ingrepen en procedures op jou niet
1: ja of ja, dat, dat, ik weet niet of het ernstiger is, maar de gezondheidszorg is gewoon slechter, ja. dat is absoluut een feit en uh, uh, je ziet dan dingen als uh, uh, dus het is de, de kennisbasis die we hebben dat is één ding hè, die is gewoon toch daar zit bias in, zoals we dat dan noemen er zit vooringenomenheid in en dat, dat is nou eenmaal zo, dat is de geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis van de gezondheidszorg. Dat is de geschiedenis van de wereld, meer en meer. Hè. Dat is toch ja. een koloniaal project. Ja. En uh, dat moeten we gaan erkennen. En dan moeten we opnieuw naar gaan kijken, uh, wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe helpen we iedereen op de juiste manier. Hoe sluiten we aan? Dus het is de kennisbasis, maar het is ook de bejegening. Wat zeg je daarmee,
0: vraagteken, het is eigenlijk een sociaal construct. Dus het is iets wat ja. we met alle ge gemaakt hebben. Hè? Het had geen, ja. was, is geen natuurwet. We zijn hier toevallig een beetje op gestuurd vanwege onze historie. En die was nou minder vriendelijk naar vrouwen. En minderheden en, een en wetenschappelijke ja. witte Europeanen mannen hebben die geneeskundeboeken voornamelijk geschreven. ja. Nu merken we, oké, okay, dit is wat we hebben. Ja. Maar dit had niet zo moeten zijn. Dus eerst moeten we erkennen, dit is niet een heel neutraal of eerlijke gezondheidszorg. Ja. En we gaan nu onderzoeken nou ja, waar de nuances liggen. En dat maakt het in de praktijk wel complexer. Omdat je niet meer kan zeggen, je hebt A en dan krijg je medicijn. A, B, en dan is het goed. We moeten echt veel specifieker gaan kijken van wie ben je, wat heb je nodig en wat past daarbij.
1: Exact, eindrijf
0: Maar dat maakt het wel, <laughs> dus ik ga nu even tegenhangen. Dat maakt het wel in een tijd van waar de uh, zorgkosten uh, onbetaalbaar worden, dat maakt het dan een stuk complexer. Dus hoe gaan we ons daartoe verhouden?
1: Ja, dat is een fascinerende vraag voor een Nederlander, vind ik altijd. Iedereen weet altijd over de zorgkosten. Dat vind ik altijd een, uh, een interessante vraag. Ik denk, ja, volgens mij wordt het, uh, best wel, is het best wel duur door de manier waarop we het nu doen. Ja. Dus we hebben heel veel research waste op deze manier. Omdat we eigenlijk allerlei dingen overnieuw moeten doen. We hebben kennis verzameld die niet van toepassing is op eigenlijk het grootste deel van de, van de bevolking of onvoldoende van toepassing is. Um, we hebben een zorg die niet voldoende aansluit bij wat mensen nodig hebben. Uh, en dat betekent dat ze misschien wel ofwel wegblijven uh, en geen zorg krijgen met alle gevolgen van dien, ofwel steeds terug blijven komen. Uh, en, en, en het hele boekje moeten krijgen, door het hele systeem moeten worden getrokken, om te achterhalen wat er aan de hand is.
0: Ik ga, deze, ik ga even deze wat concreter maken aan het plaatsen. Ja. Doel je daarbij ja. bijvoorbeeld op bepaalde uh, migrantengroepen, die dan uiteindelijk keer na keer zorg nodig hebben, of waarbij de zorg niet aanslaat, of waarbij die wegblijven van de zorg, of niet goed voor zichzelf zorgen. Is, zijn dat een beetje de doelgroepen waar je op doelt?
1: Nou ja, als je het hebt over, over migranten, dat is dan natuurlijk... Uh, zeg maar, er is minder bekend over hun gezondheidsproblemen en uh, uh, ja, de samenhang tussen, ik noem maar wat, uh, dat wat ze eten en, uh, en, en hypertensie. verzin maar wat. Ja. Um, dus die kennis is er niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen die... Uh, uh, bij wie het taal, Nederlandse taalniveau niet zo is dat ze zich goed kunnen uitdrukken bij de, bij, de, bij de huisarts in de spreekkamer, dan zie je dat het afschaffen van de tolkervergoeding, ja, dat is dan een ding. Want die huisarts, die, ja, die kan dan eigenlijk niet zo heel veel als mensen de taal niet spreken. Die moet het hebben van het verhaal van de, van de patiënt. Uh, we zagen in een uh, in een uh, in de cijfers zagen we terug, het hebben we beschreven, uh, ergens in 2014, kort na de afschaffing van de tolkenvergoeding de zorg, zie je terug dat uh, de huisartsen op vanaf dat moment eigenlijk nul keer uh, een tolk gingen inschakelen. Want ja, dat moest mo werd niet vergoed, gingen ze niet meer doen, want dan moeten zij het betalen. Uh, Eén van de consequenties, van de logische consequenties, is dat mensen niet goed gehoord worden. De dokter de hulp vraagt, niet scherp krijgt, niet goed kan helpen. Ja, die gaan mensen insturen naar het ziekenhuis.
0: Ja, nee, nee, hou hem daar vast. Dus eigenlijk zeg je, dit was zo'n concreet voorbeeld van een kostenbesparing. Exact. We voeren hem door en uiteindelijk heeft dat meer een kostenverzwaring tot gevolg. Ja omdat, mensen, omdat je het probleem niet op tijd adresseert. Niet een juiste match hebt. En uiteindelijk creëer je daarmee nog een duurder systeem.
1: En niet alleen een duurder systeem. Maar mensen gaan ook meer kosten en minder opleveren in de samenleving. Dus als ja. jij niet goed geholpen wordt met je gezondheidsproblemen. Heeft dat gevolgen voor je kinderen. Het heeft gevolgen voor je werk. Het heeft gevolgen voor je functioneren. Um, nou Ja. ja. Ja, dat is en dan
0: een... kom je in de bijstand en dan moeten de kinderen die hebben, ja.
1: uh,
0: die moeten voor de ouders zorgen. Dus die, die komen misschien zelf ook in de bijstand. Nou, et cetera. En niemand die dat uitrekent. Ja, en waar, waar ik dus, waarom ik hier onderbrak, is eigenlijk zeg je, het systeem die we nu gemaakt hebben, die roept populistisch wel en op de korte termijn, we gaan op de kosten letten, dat Nederlands vraagstuk. Ja. Want we zitten nu toevallig in Nederland. Uh, die, die gaan daar naar kijken en die zeggen, nou, dan snijden we... Voor de tolkenvergoeding. Hè? En dat doet het goed. Dat is een populistische...
1: Ja, want ze moeten allemaal Nederlands leren. Dat is gewoon ja. een, politiek, een politiek project.
0: En, dat, en die keuze dat ze zelf allemaal Nederlands moeten leren, dat, dat mag. Maar waar het mij voornamelijk om gaat, is dat ze daarmee niet het doel bereiken... die ja. ze eigenlijk voor ogen hebben of die ze beloven. is een efficiënter zorgsysteem en een kostenbesparend zorgsysteem, die krijgen we niet omdat je allemaal mensen hebben die uiteindelijk nog zieker worden, of daardoor nog meer buiten de boot vallen, en die moeten wij met hetzelfde systeem weer binnenboord houden, want die mensen komen dan gewoon bij een ander loket, of bij het ziekenhuis of bij de sociale ja. en voor,
1: voorzieningen ja. en waar het mij dan om gaat, is toch niet zozeer de kosten want ik zie de gezondheidszorg als een investering en niet als een kostenpost en natuurlijk wil je met zo min mogelijk investering zo zoveel mogelijk effect sorteren. Maar ik zie dit als slechte gezondheidszorg.
0: Ja, dat is het denk ik ook. En de koppeling die we maken is zelfs als je die empathie niet hebt voor die mensen. Weet dan, het maakt het systeem waar jij zelf onderdeel van maakt ongezonder.
1: Exact, ja.
0: En eigenlijk pleit je dus, als ik goed naar je geluisterd heb, is een systeemverandering. Die, de, de, daar lijkt het me meer te, voor te pleiten.
1: Ja. ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, nou, wat er, wat er moet gebeuren, dat is dat we in de gezondheidszorg systematisch rekening houden met dat mensen verschillen. Of zouden kunnen verschillen. En dat betekent een pas op de plaats met de kennis die we hebben als in, oké, okay, het kan zijn dat dat niet bij iedereen even goed werkt, van toepassing is, het kan zijn dat we niet iedereen even goed begrijpen, het kan zijn dat we niet iedereen even goed helpen, als we dat wel willen, want dat beloven we officieel en dat moet ook van de wet. Mensen hebben recht op gelijke toegang tot gezondheidszorg en dat betekent Feitelijk natuurlijk ook dat wij beloven dat we de kennis die we vergaren, dat die ook geldig is voor iedereen. En dat de manier waarop we mensen bejegenen voldoet aan hun uh, ja, behoeften. Niet zozeer hun wensen, maar wel hun behoeften. Um, en dan moet er dus, die, die, dat besef moet gaan doordringen. En dan kun je dingen anders gaan doen. Dan kun je onderzoek anders gaan doen. Dan kun je uh, mensen mee gaan nemen in, uh, in hoe gezondheidszorg moet worden ingericht.
0: Zeg je eigenlijk het begint met bewustzijnsontwikkeling?
1: Ja, daar begint het wel echt mee. Want anders krijg je, geen, uh, krijg je geen omslag. Misschien kan ik daar een goed voorbeeld van geven. Ik weet niet of dat... Uh, een van de, eh, want dit geldt ook voor het onderwijs. En wij moeten in het onderwijs... Aan geneeskunde-studenten en studenten-gezondheidswetenschappen moeten we ook een, een omslag maken. Dus je probeert het ook, ik en heel veel mensen met mij, je probeert dan een slag te slaan naar hoe gaan we geneeskunde-studenten leren dat diversiteit van belang is. Dat daar waar verschil relevant is, ook verschil gemaakt moet worden. En daar waar het niet relevant is, het juist niet gemaakt moet worden. Dus daar waar je mensen hetzelfde moet behandelen, moet je dat ook doen. En dat gebeurt eigenlijk ook niet. Hè? Dat is de andere kant van dit, uh, van dit verhaal. Um, op een gegeven moment kreeg ik een e-mail van de collega's van klinische farmacotherapie bij ons in de faculteit. En die hadden weer een e-mail ontvangen van een student. En die student die zei, luister eens, ik heb onderwijs van jullie, maar nou zie ik op jullie slides, zie ik, uh, als het gaat over mensen van kleur... zie ik het N-woord steeds langskomen. Hoe kan dat nou? Uh, dat jullie dat woord gebruiken... en uh, dat zou om deze en deze reden niet moeten. En zij mailde mij... ze zei, Petra, welk ander woord moeten we gebruiken? En uh, ik mailde terug en ik zei... ja zo eenvoudig is het nou ook weer niet. Het is niet zo dat we dan het ene woord... voor het andere kunnen vervangen. Het is niet zo dat je dan... Uh, ...allochtoon uh, moet gaan roepen... ...of dat je van kleur moet gaan roepen... ...en dat je dat dan hebt opgelost. Uh, dus ik heb wat uh, materiaal toegestuurd... ...en uh, een, een, een TED-talk. Uh. En dat was echt zo'n vrijdagmiddag. Ik denk dat ze net even een liuw uh, uurtje hadden... ...en ze zijn meteen gaan lezen... ...en zich erin gaan verdiepen... ...en ze kwamen diezelfde middag nog terug... ...en ze zeiden, nou, ja, dat is echt wel interessant... ...zullen we daar eens een keer over door... Toen ja. hebben we elkaar een workshop ontwikkeld uh, en zijn we het gesprek aangegaan met de collega's en heel veel jonge dokters van hun afdeling die hier wel over wilden meepraten.
0: Als, ja? als ik hem even tussendoor Zeker. mag, eigenlijk zeg je er was bij het, ik kies dan maar even voor een vervangend woord, er was bij het Afrikaanse of het zwarte ras, was er iets medisch wat verschilde van andere? Ja. En daar het... moeten we het juist wel benoemen, want we merken dat die verschil er is. Ik weet dus of dat...
1: niet, of
0: niet. En Als daar... die verschil er is, moeten we hem benoemen. Als die er niet ja, is, ik... moeten hem niet benoemen. Ja, dus daar ja. was het verschil wel, dus ja. daar wilde hij het benoemen. En dat doet me bijvoorbeeld, het doet me denken aan twee dingen. Eén, denk, iets wat ik in mijn eigen vakgebied herken, door wat jij gedaan hebt hè, en hou je verhaal vast, is dus laten we het vooral even complexer maken. Want het is niet zo eenvoudig. En ja. door de perverse neiging tot beheersbaarheid en controleerbaarheid... Hè, en niet aangeklaagd worden, bijvoorbeeld, hè, om het maar simpel te zeggen... Ja. zijn we constant op zoek naar die McDonald's oplossing. Zijn we constant op zoek naar die fastfood snelle oplossing. Dus de ene kant is laten we het complexer maken. De andere kant doet me denken aan het is er wel, het is er niet. Uh, dat is volgens mij een verhaal van Sinan yep. Chankaya. die zegt van ik zit bij de politie en dan is het tijdens de ramadan, ik ben moslim. Jongens, ik ben moslim, Erken dat ik moslim ben en laten we zeg maar hè, een iftar samen doen. Maar als dat op straat wordt gezegd, zeg ik hallo, ik ben gewoon een van de blauwe jongens, hoezo noemen jullie mij moslim? Dus dat constant, het is er wel, het is er niet. Dus het ja. is er wel. Als het er echt is, moeten we het ook erkennen. Als het er niet is, moeten we niet gaan assimileren daarmee. En, en, en iemand reduceren daartoe. Maar dat maakt het ook vele malen complexer. Het eerste punt wat je zei.
1: Ja, nou in dit geval. Dat is wel een leuke analyse van jou. Uh, in dit geval, wat er gebeurde. En dit ging over uh, mensen met de zwarte huidskleur. En uh, hypertensie, de behandeling van hypertensie, daar ging dit over. Want dat stond in de richtlijnen, en dat was eigenlijk een beetje ook het probleem van de collega's, want er stond in de richtlijnen, dan moet je mensen anders behandelen, en um, dus zij uh, doseren dan de richtlijn, want zo moet het, want dat staat ja. in de richtlijn. Ja. Uh, en dat woord stond in de richtlijnen, en deze behandeling stond in de richtlijnen, en dat is dan het juiste om te doen, in de spreekkamer. Um, dus zij zijn vervolgens in gesprek gegaan over: ja, maar wat, wat betekent dat dan? Dat je van kleur bent. En hoe kan je nou aan iemand zien of dat relevant is voor, voor, de, uh, voor de dokter? En je kan, dus daar hebben we dan eindeloos gesprek over gehad. joh jij kan aan mijn buurman niet zien dat hij een Antilliaanse vader heeft. Dat kun nee. jij niet zien. Nee. Wie is er nou zwart? Hoe werkt dat dan precies? Wanneer ben je dan zwart zodanig dat het biologisch, hè, want daar ging dit dan over, relevant wordt voor een behandeling? Is dat dan je vader en je moeder? Is dat als het zichtbaar wordt? Is dat generaties terug, zoveel generaties terug? Hoe doen we dat dan met, uh, weet ik het wat, Surinamers die en witte... En Afrikaanse en Native American uh, uh, voorouders hebben. Hoe werkt dat dan precies bij hypertensie? Kunnen we daar iets over zeggen? Um, dus wij zijn dat gesprek aangegaan. En we hebben uiteindelijk, hebben zij dat opgepakt. Zij zijn een artikel gaan schrijven. Ze zij zijn teruggegaan naar die richtlijn. Waar komt nou die kennis vandaan? Hoe is, die, hoe is dat eigenlijk daar gedefinieerd? Klopt dat eigenlijk wel? Kun, ja.
0: Nou, dat doet me weer, en een kleine intermezzo dat doet me weer aan iets te denken, wat voor ons heel belangrijk is, die richtlijn, uh, ja. die aanpakken, dat beleid, of onze huidige kennis, dat is ergens ook een toevallige samenloop van historie. Dat is de sociaal-historische context.
1: Ja, zeker.
0: En die nemen we vaak als een gegeven, als een natuurwet, als, ja. een, als een godgegeven natuurverschijnsel, maar ik, als we daarin doorbladeren zien we oh dit is ook een beetje toevallig tot stand gekomen, beetje oh, gek, ja, dit is ook ja. een beetje een duister verleden hoe die goed heilig man met zwarte slaven zeg maar, hè? Dus, <laughs> dus, als we daarnaar kijken, ja. dan verliezen we een deel van onze identiteit, want zo ging het altijd en zo werkt het hier.
1: Maar je ziet eigenlijk in deze richtlijn... Is, dat daarom is het voor mij interessant als, als onderzoeker en ook als docent... omdat juist in deze zo'n richtlijn dan geprobeerd wordt... om verschil te maken, om goede zorg te bieden ja. aan mensen van kleur. Hé, hey, we moeten rekening houden met African-American groepen... die hebben vaker hypertensie. Hoe moeten we ze goed behandelen... Vervolgens wordt het helemaal platgeslagen. In zo'n richtlijn wordt het bijna ja, een biologische categorie die niet meer klopt. Die vervolgens onderzoek, uh, onderzoek gedaan in een hele andere context, in een hele andere samenleving. Wordt naar de spreekkamer hier gehaald, beland hier in een richtlijn voor Nederlandse patiënten. Daarin staan dan dingen als zwarte mensen of vrouwen mens van kleur of, of het N-woord. Ja, wie dat dan precies zijn, dat weet dan geen dokter. Die gaat dan ook maar af op uiterlijk of, uh, enzovoort. Niemand die dan natuurlijk in de spreekkamer zegt, goh, heb jij Afrikaanse voorouders? Of uh, waar komen je voorouders vandaan? En ook een hele zware nadruk op uiterlijk. Dat gebeurt, met zo'n voorbeeld gebeurt dat inderdaad. Ja, we
0: bijna met ja. alle voorbeelden. Ik ken twee, en ik zeg bewust Joegoslavisch, want dan ga ik niet in kiezen wat ze nou precies zijn. Ik ken twee Joegoslavische broer, één is donker en de ander is blond. Ja. Qua biologisch, ouders, opvoeding, is het allemaal hetzelfde. De een komt de discotheek niet binnen, en de, de ander wel. Nou, Wat ik ja. probeer te zeggen is dat we ook zo visueel zijn ingesteld dat het mens eigen is om naar die uiterlijk te kijken. Dus de vraag al van heb je Afrikaanse voorouders? zou ik al een interessantere vinden als we die verdieping zouden opzoeken. He, natuurlijk weet bijna niemand dat, maar als je het weet kun je het dan tenminste zeggen. Er komt ook zoveel nadruk op die uiterlijk. En die uiterlijk is maar dat op...
1: is ook geen natuurwet. Nee, als, jij, als jij zegt van uh, ja, we zijn visueel ingesteld, want dat, dat zo zijn mensen. Ja, dat is ook maar de vraag. Of we zo niet getraind zijn. Hè? Of we niet door, door de visuele wereld waarin wij nu leven. Of we dat niet ook enorm aangeleerd hebben gekregen. Ik weet het niet.
0: Ik doe daar nog een stapje bovenop. Dus zelfs als ik zou zeggen, zo zijn we als mens. Uh, en dat zou ik best kunnen zeggen. Ik weet niet over dit Ach, thema, wel, ja. wel over andere thema's. Maar dan denk ik, ja, maar we zijn ook geen dieren meer. Dus laten we ook kijken hoe we dat kunnen ontstijgen. Dus ik weet dat er ergens iets een onderzoek is dat we op het gebied van feromonen, dus hoe we ruiken, vinden het fijn om bij mensen te gaan staan die dezelfde feromonen hebben op een, een of andere manier op ons lijk. Nou, ik had zo'n jongen die zei van ja, als dit mijn natuurlijke neiging is, maar ja, maar dan is het toch goed. Dan zei ik, ja, dat is je natuurlijke dierlijke neiging, maar je bent dat ook een beetje ontstegen. Het is nu niet zo als er iemand van een andere stam komt, je nu uitmoordt. We zitten niet meer in het tribalisme van vroeger, waar het, waar het of ik of hij is. Hè, we kunnen hier samen, en er is geen tijger die ons nu gaat opeten. Dus die monkeybrein, die moeten we ook een beetje ontstijgen. Dus zelfs als, het is mijn natuurlijke houding, als mens, om constant gedachten staan. Nou, dat is ook niet iets wat ik omarm. We zeggen, mediteer, kies voor mindfulness, ontstijg je dierlijke brein. Zelfs als het een natuurlijke neiging is, is het aan de mens om dat vanuit een moreel kompas ook te kunnen ontstijgen. Anders is het constant een oorlog van allen tegen alle. Als je iets niet herkent, is het vreemd. Dan is het ik ten koste van hij of tijd ten koste van mij. Ik vind juist dat het bij onze ontwikkeling hoort om dat natuurlijke ook te kunnen ontstijgen.
1: Ja, ik weet niet of ik helemaal met je deel dat we, dat we het, zeg maar het onderscheid tussen dieren en mensen... Uh, dat weet ik niet of dat nou helemaal uh, wetenschappelijk klopt en wat ik daarvan vind. Ik denk dat, dat dieren ook moraliteit kennen. Daar, daar, die, die hebben ook, uh, zeg maar apen vinden ook sommige dingen heel oneerlijk.
0: Nee uh, eens, ik ken het. Ja, ja, ja.
1: Uh, dus het is niet zomaar uh, 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 alleen aan de mens gegeven. Uh, uh, mag ik hem nog
0: platter maken? Ja, mag. Als ik een knappe vrouw zie, dan draait mijn hoofd. Kan ik bijna niet stoppen. Hè, dan kan ik nu wel heel doen alsof ik de grote filosoof. Ik kan dat bijna niet stoppen. Nee. En dat, dat vind ik bijna een, een, een apelijke reactie in mij. Maar ik vind dat ik dat als mens... Ik wel, ja, ik kan even kijken. Maar als mens kan ik daar veel ontwikkelder en volwassener mee omgaan.
1: Ja, maar dat is wel interessant. Want jij bent als... Man in deze wereld ben jij ook vanaf je, je vroege jeugd ben jij getraind in beelden van mooie vrouwen. Dat is ook ongeveer het enige wat je te zien krijgt in media en in, op allerlei plekken. Uh, dus je hebt ook, uh, ja, je hebt gewoon van jongs af aan een enorme training gehad daar daarnaar te kijken en dat was een appeal aan mannen van jongs af aan. Uh, wat je mooi moet vinden, wat het, het schoonheidsideaal is, uh, wat je interessant en aantrekkelijk moet vinden. Dus om dat nou dierlijk te maken, weet ik niet, maar ja, dat dat belandt in jouw gedrag en misschien zelfs ook wel in jouw biologie, in jouw lijf en de fysieke reacties die je daarop hebt, daar kijk ik niet van op. Ik, 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 ik ben zelf heel erg geïnteresseerd juist in die interactie tussen de biologie en, en de sociale wereld. Hoe landt dat ja. nou in onze... Ja. Ja. gezondheid, maar eigenlijk dit soort ja, dingen. Ik, ik
0: hoor dat we die nature nurturen en, en, en ja. de verwerking daarin. Misschien ja. kunnen we daar uitblijven, want anders wordt die te kort. Heel groot. Ja, ja. Uh, ik vind hem heel leuk, hoor. Ik vind het ook heel leuk om te benoemen dat in de Griekse polis was een trophy wife. Hè? was niet een blonde vrouw met grote borsten, maar dat was een jongen van een jaar of 16, 15. Oh ja, ja. Alle ja. grote senatoren, het grote sekssymbool of, of hè, de, de, ja, de trophy wife die had, was een man in de bloei van zijn leven en dan hadden ja. al die invloedrijke mannen, hadden er zo een dus dan kun je ook zeggen, ja nu is mijn brein daar niet op getraind maar nee. is getraind op de mooie vrouw ja. uh, dus daar kunnen we het Zou over kunnen. hebben ja. en, en dat die natuurlijk... maar, maar ik wil hem wel terugbrengen naar die, die wetenschap of die gezondheidszorg die is niet neutraal en eigenlijk zeg jij, die is antineutraal want uh, ja. als ik het anders zou formuleren... zeg, ja, die is gemaakt voor de witte uh, uh, man... of voor de blanke man... En, en dat doet enorm veel geweld voor die andere groepen.
1: Ja, we blijven... want we hebben allerlei kennis niet. Ja. Dus het, 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 die manier van denken... Die, die bepaalt mee welke dingen we een gezondheidsprobleem vinden... en niet een gezondheidsprobleem. Wat we gaan bestuderen, waar we geld aan uitgeven... Uh, He, dus dat is bijvoorbeeld, geweld tegen vrouwen is een gigantisch gezondheidsprobleem. Het heeft enorm veel effecten op allerlei, sowieso directe gezondheidseffecten, maar ook indirecte effecten. Dus elke, elke auto-immuunziekte die jij hebt, die verergert als je geweld moet ondergaan. Vervolgens jouw kinderen, uh, nou, allerlei dingen. Um, maar Wat
0: bedoel je nou, nu met geweld? Ik snap je hoor, maar even de, voor de...
1: Geweld tegen vrouwen.
0: Wat bedoel Wij je? Bijvoorbeeld
1: partnergeweld. Seksueel ja. geweld of partnergeweld. Of you name it. Gendergerelateerd geweld. Dus geweld ja. tegen vrouwen omdat ze een vrouw zijn. Of waarin ja. het feit dat ze een vrouw zijn een, een rol speelt. En dat wordt vaker gepleegd door mannen. Niet altijd, maar wel meestal. Um, en dat hangt samen. Wat jij,
0: ja. wat jij net hier deed, hè? Dat vind ik een hele interessante. Ik ben het volledig met je eens. We zeggen, Sartre zegt, de hel zijn de anderen. Waarom zegt hij dat? Is omdat de anderen altijd de behoefte hebben om je te reduceren tot een behapbaar iets. Dus uh, hè, dat doen we met medicijnen ook. Dit is nou het middel dat helpt. Ja. Laten we het niet te complex maken. Het is behapbaar. <lacht> ik weet ergens ook niet, hè. dan gaat het weer over dat mens zijn. Hoe je, da hoe je daaraan kan ontsnappen. Dus je kan... Het complexer maken, je kan het ja. uh, constant uitleggen, maar ergens hebben wij nu ook, en ik snap het volledig, in taal nodig, mannen plegen vaker uh, ja. geweldsmisdrijven tegen vrouwen. Dat is ook een veralgemenisatie, maar dat is de een ook die we nodig hebben om verder te komen in het gesprek. Dus ik ja. denk dan weer terug aan die arts in die spreekkamer, die, die, die valt om van de neoliberale regels, die heeft ja. geen tijd de verzekering ja. heigt ze. De verzekering heeft zelfs gebeld van, jullie schrijven te veel antibiotica voor. Ik oh, kom absoluut. langs om te kijken wat hier gaande is. Ja. Die heeft maar een kwartier.
1: En die denkt zo, Tien minuten. Ja. ja. dit werkt voor uh, mensen die zwart zijn. Oké, okay, doei. En, en dan, dan, dan moet ik... ik ook nog eens een keer deze dingen doen. Ja. ja. Dus die arts zit compleet vast in een systeem. Ja, nee, dat klopt. Kijk, de geneeskunde is groot geworden door, door het, het identificeren van patronen. Dat is ook fantastisch. Daar hebben wij natuurlijk heel veel baat, bij. Ba veel baat bij gehad. Oh, wacht. Dus als je deze en deze kenmerken bij elkaar voegt, dan is dat, en dat komt dan veel vaker voor, dat blijkt dan die ziekte te zijn. En dat komt dan door dat beestje. En dan heb je uh, een, een soort van logische lijn, en daar hebben we ja, allemaal profijt van dat dat zo is gedaan. We zijn denk ik wel op een punt aangeland dat die manier van denken ons niet zo heel erg idioot veel meer verder helpt. We moeten complexer gaan durven kijken. En bevragen waar we van de rails zijn gegaan. Denk mm. ik. En dat mogen bevragen van die kennis. En dat, dat, dat ligt gewoon altijd gevoelig. En dat snap ik wel. Dat vind ik ook strontvervelend. Als mensen kritisch zijn op dat wat ik doe. En dan heb ik denk ik heb ik zo goed nagedacht. En dan doe ik mijn de best. En dan komt er iemand van de zijkant. Maar uh, ja, de vragen moeten wel gesteld kunnen worden. Wij zijn wetenschappers en dat betekent dat we die opdracht hebben van de samenleving. En dat neem ik, heb ik meegenomen echt van Rosie Breidotti, die was hoogleraar vrouwenstudies in Utrecht. En daar volgde ik mijn eerste PhD-cursus en, en ik moet heel vaak aan die uitspraak terugdenken. Die zei dan, well, at least we can question some assumptions. En ik dacht, oké, okay, daar kan ik mee werken. Daar kan ik gewoon door mijn loopbaan heen. Oké, okay, als ik dan niet de hele wereld veranderd krijg, kan ik in ieder geval een paar vragen stellen. Waarom niet?
0: Maar je denkt niet dat je gek bent?
1: Nee, dat denk ik niet, nee. nee er, moet... Is... <laughs> er moet wel wat gebeuren voordat ik denk dat ik gek
0: ben, eigenlijk. Nou, wa waarom ik nee. dat zeg is, ik, <laughs> ik werk dus in de boardrooms... en af en toe kom ik een directeur tegen die echt het goede doet. Ja, ja. En het eerste wat ik haar vertel is, je bent niet gek. Want niemand anders doet dat in dat systeem. Ja. Dat systeem is efficiënt opgetuigd op een manier waarop het bevragen... Bestraft, want dan heb je geen tijd ja, Nee. Dan moet je dat in, in je privé doen... en de meesten krijgen dan een burn-out. Uh, ja. Dus het eerste wat ik... en zo'n iemand die dat systeem probeert uit te stappen... en niet het geweld van dat systeem volgt... Hè, niet dat uh, zelfdienende van dat systeem volgt... Ja. Ik zeg ook vaak... dat is een uh, narcistisch systeem... wat van zich van zichzelf overvloeit. Wat ik bedoel is niet van... Dat zijn allemaal zeg maar, van ja. bepaalde type Amerikaanse zakenmannen. Nee, dat systeem nee. denkt enkel over Mooi. zichzelf. En als het denkt ja. over hoe ik kan veranderen... ...denkt hij nog steeds over zichzelf en niet over ja. de buitenwereld. Ja. Het is mm -hmm. alsof allemaal mensen in een kamer zitten... ...en nooit buiten die kamer komen. Ja. De hele tijd denken van... ...hoe zou de buitenwereld willen dat deze kamer is?
1: Maar daarom heb je dus buitenstaanders nodig. Je hebt dat outsider perspective, heb je gewoon nodig om jezelf scherp te stellen. Dat is, dat is wel echt
0: heel ja, En, en waar, ik, waar ik dan aan moet denken, een minder filosofisch voorbeeld, is volgens mij kregen we op een gegeven moment een energietoeslag terug. En iedereen kreeg net zoveel. Ja. Uh, en toen waren ze op straat met de camera langs gegaan van, wat ga jij hiermee doen, wat ga jij hiermee doen? En toen zei zijn, vrouw, nee, zei zijn vrouw, nee, ik ga het niet weggeven. Wij gaan lekker op vakantie. Oh, oh waar ga je dan heen? Ja, nee, weet je, wij, ja, we hebben, wij hebben niks te maken thuis, maar we vinden het superleuk om op vakantie te gaan. Ja, nee, ik ga het geld niet weggeven. Wat doet u voor werk? Armoedebestrijding bij de gemeente. En dit is dus precies ook waar het misgaat, ja. degene Dus degenen ja. die het systeem vertegenwoordigen, die hebben geen idee over wat ze aan het vertegenwoordigen zijn.
1: Nee. 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 Nee, die afstand is natuurlijk enorm. De, de, en dat geldt ook voor wetenschap. Wetenschap en de, de afstand van de wetenschap tot de samenleving is echt enorm. Uh, en wij proberen dat op onze manier een beetje te overbruggen door participatief onderzoek te doen. Hè, dus de, het onderzoek te doen met en voor en bij voorkeur door de mensen om wie, om wiens leven het gaat. Ja. Um, dat is nog, nog niet zo heel eenvoudig. Uh, en dat past dan ook weer helemaal niet in de routes en de regels. en de, nee, de
0: beheersbaarheid aan die komt. De beheersbaarheid en, de, de, beheersbaarheid en, de, en, de, en de
1: subsidies. En dan weet je niet wat er van tevoren, wat je uitkomstmatig gaat zijn. Want ja, dat ga je dan nog met elkaar bepalen waar het heen ja. moet. Dus dan kan je eigenlijk die subsidie niet krijgen. En tegelijkertijd is iedereen ook hevig op zoek naar... hoe kunnen we de burger bereiken? Hoe kunnen we iedereen betrekken? Uh, maar bij voorkeur natuurlijk wel op de manier zoals wij dat willen.
0: En dan zou een makkelijk antwoord zijn, en die, die ga ik ook gewoon geven, is dat we daarmee moeten leren en experimenteren. Ja. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd, als je het hebt over de neutraliteit van de wetenschap of van de gezondheidszorg. Ergens doe ik wel een beroep op die wetenschap van kijk gewoon eerlijk.
1: Ja, tuurlijk, dat mag je verwachten, toch?
0: Ja, en daarom denk ik, hè, die neutraliteit, die wil ik wel. We hebben allemaal discussies over uh, hoe je het beste kan afvallen. Ja. Maar uiteindelijk hè, is het argument, het hoogste argument, is bijna de wetenschap heeft gezegd zus. Of de wetenschap heeft gezegd zo. Daarom wil ik ook een neutrale wetenschap.
1: Ja, maar je wil... Kijk, maar die bestaat dus niet. Dat is eigenlijk mijn, mijn punt. Die, die ja. is... Die is er niet, die gaat ook niet komen, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee bij het oud vuil moet. De wetenschap moet eigenlijk leren eerlijk te zijn over wat het kan. Dat is denk ik belangrijk, over welke aannames worden gedaan, welke aannames onder die kennis zitten. Wie, wie hadden we nou voor ogen met uh, de behandeling van hypertensie? Ik verzin maar wat. Wie hadden we nou eigenlijk bedacht als we het hebben over uh, wat nou de beste vorm van communicatie is en uh, uh, slecht nieuwsgesprek doen? Wat is dan eigenlijk de patiënt op wie dat onderzoek is gedaan? Wat dan het beste is? Dat is ook zo, altijd zo'n voorbeeld hè, dat, uh, dat de, de beste vorm van communiceren van slecht nieuws is meteen vertellen. Uh, nou ja, dan moet je ook bij allerlei groepen helemaal bij voorkeur niet mee aankomen. Die willen helemaal niet te horen krijgen op die manier. Uh, dus dat is voor hun niet automatisch goede zorg. Maar ja, in de wet staat dat mensen wel goed geïnformeerd moeten worden. Dus hoe doe je dat dan op een goede manier? Iedere keer een ethische afweging. En die ethische afweging die moet gemaakt worden. En uh, we kunnen ons niet verschuilen altijd maar achter de zogeheten feiten. Want die feiten hebben een positie. Je hebben een sociale positionering. Die zijn verzameld op sommige mensen, door sommige mensen. En dat moet erkend worden. Die erkenning moet er zijn.
0: En jij moet deze even corrigeren, want ik ga hem, ik ga hem niet goed doen. Maar daar bedoel je bijvoorbeeld ook op dat uh, als we kijken naar psychologisch onderzoek, dat 90% daarvan op 10% van de populatie is gedaan. Wat ik daarmee bedoel, is dat het meeste onderzoek uit de psychologie op westerse studenten wordt gedaan.
1: Meisjes, ja.
0: Ja, en dat dat niet, vertegen... dat dat niet zeg maar, een of andere, hey. uh, 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 ik zeg maar wat, Duitse huismoeder vertegenwoordigt, van hoe zij dan met depressie omgaat. Dus, en je zegt, we ja. moeten eerlijk zijn over die aannames die we doen en die beperkingen van de wetenschap. Dit onderzoek ja. is voornamelijk gedaan op meisjes die studeerden in westerse landen. Dus als een Afrikaanse moeder of een Duitse bejaarde of Tsjechische tiener, uh, Tsjechoslowakei bestaat niet, maar Tsjechische tiener daar ja. last van heeft, uh, dan, dan moeten we ook goed gaan twijfelen of dit wel werkt.
1: Nou, je, 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 ja. je, je moet vragen stellen bij en je, en je moet eerlijk zijn over het is, de kennis die we hebben opgedaan, hebben gecreëerd, is geldig voor deze groepen. En we kunnen niet zomaar aannemen dat we dat over de hele wereld uit kunnen rollen. Dat is net zo koloniaal als dat we andere dingen koloniaal hebben aangepakt.
0: Maar daarmee verliest de wetenschap wel zijn religieuze status. Want dat dan wordt het een verhaal van Mits en Mare.
1: Nee, dat wordt nog steeds een verhaal. Zeg maar, dan, dan, dan ben je denk ik ook minder gevoelig voor misinformatie. Want nu creëer je wantrouwen.
0: Hmm.
1: Je, je hebt de, de, de achterkant van dit verhaal... is dat je eigenlijk wantrouwen creëert... omdat mensen op het moment dat ze ontdekken... Hey, die vaccinatie tegen covid... Hey, die, moet je eens kijken wat dat ding doet. Nou, zomaar ernstige... Uh, dat die heel zeldzaam zijn. En... Uh, maar wel heel ernstig. En dat, daar, dat, dat het dan nog steeds een goed idee is om...
0: En dat hebben ze ons ook niet verteld. Ze hebben ons niet verteld. Ze
1: hebben het achtergehouden. Ja. Dat is wat je, wat je creëert in mensen. Wantrouwen. Op het moment dat die informatie dan naar buiten komt.
0: En ze wilden... Kijk, ik, ik ben het helemaal met je eens. Maar je wilt ook een bepaald eensgezindheid Je wilt uiteindelijk ook iets kunnen roepen dit vaccin is gezond, ga het nemen. En daarmee doe je altijd een beroep op die wetenschap... waarvan je ervan uitgaat dat die neutraal is. Dat verlies je dan wel.
1: Um, en ja. ik, ga hem
0: nog even, ik ga hem nog moeilijker voor je maken. Ja? Want ik wil dat laatste Kom beroepje maar. ook maken. <laughs> J, jij, jij staat op de A12. Ja. Je bent rebel bij Extinction Rebellion. Ja. Die heeft ook een wetenschappelijke tak... Extinction Rebellion. Ja, baseert, rebellion. Zich,
1: baseert zich op wetenschap. Ja. Ja, zeker.
0: Ja. En daarbij denk ik, als ik aan de wetenschap denk, is het voor mij hartstikke belangrijk dat dat de mensen zijn die hun leven gewijd hebben aan de bestudering van het planeet, het eh, ja. klimaat, de data. Ik ga ervan uit dat die geen politieke agenda aan het nastreven zijn... maar dat dat de neutrale wetenschappers zijn. En voor mij is het zo waardevol... dat die neutrale wetenschappers zeggen van... jongens, dit kan niet meer. Niemand luistert naar ons. Wij gaan de A12 op. Als jij die neutraliteit weghaalt voor mij... dan wordt het opeens weer een politieke en kleurenkwestie. Ja, maar... Politieke kleur bedoel ik dan, hè?
1: De, ja, dat snap ik. Nee, de, kijk... De, de wetenschap is nu dus een politiek project. Dat, dat is het nu al. Per definitie is dat een wit project. Het is bepaalde soorten kennis en bepaalde uh, manieren van kenniscreatie... ...worden uh, meer gewaardeerd dan anderen. En dat gesprek moet wel plaatsvinden, want heel veel kennis is er bijvoorbeeld al. Wij zitten nu, uh, denk ik, in de westerse wetenschap zitten wij dingen... Te verzamelen, kennis te creëren die al lang bij al honderden jaren, misschien wel duizenden jaren, bij allerlei groepen bekend is.
0: Maar welke groepen bedoel je dan?
1: Ik denk aan inheemse groepen aan. Um, ik noem een voorbeeld. Um, dat de
0: dus, sauna helpt bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh, nou, dat weet lodges, ik. Dat soort ja, dingen.
1: Misschien ook dat wel, maar, maar even over inderdaad dingen als de planeet. Hè? Als je het hebt over bijvoorbeeld de omgang met vuur door Aboriginal groepen in Australië. Ja, uh, of uh, de omgang met natuur en, en met diversiteit in, uh, in leefomgevingen. Uh, daar is ongelooflijk veel kennis. Dat hebben we eerst weggeruist. We hebben die leefomgevingen weggeruist. We hebben die mensen tot, uh, tot, tot het punt van uitsterven gebracht. En vervolgens gaan wij nu met wetenschap. gaan onderzoek doen. Dat, ja, gaan wij vertellen. Gaan wij vertellen dat we beter met de planeet om moeten gaan. Of dat we biodiversiteit moeten koesteren. Of, uh... Dus er zijn heleboel vormen van kennis. Niet om, niet om dat allemaal te romantiseren... Dat, uh... dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben. Het is echt, echt ook onzin. Maar er is gewoon heel veel meer kennis in de wereld... wat eerst is opgerold. En vervolgens komen wij... en wij zijn een kennissysteem. En dat is prachtig. Ik hou ervan. Daarom werk ik erin. Ik vind het schitterend... Maar het is wel een vorm van kenniscreatie. Op een manier die wij waarderen.
0: Mag ik een, een voorvraag stellen voordat ik uh, het ga samenvatten? Ben jij... Ben jij uh, thuis is een groot woord, maar ben jij een beetje fan van het werk van Foucault?
1: Ja, ik heb dat nooit... Ik ken, er, ik ken het een heel klein beetje. Dus ik kan er niet... Maar, maar zijn... je hebt het
0: vaker gehoord, denk ik. Stekers
1: zijn zijn visie op macht en uh, ja.
0: Ja, dus dat is ook een beetje ja. wat, ik, en, 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 en jullie, jullie hebben een, eenzelfde discours, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus daar moet ik hier aan denken. Eigenlijk zeg jij, wetenschap is altijd een machtskwestie geweest. Hè? Wetenschap ja. is altijd al een politieke kwestie geweest. Ja. Je, na de Tweede Wereldoorlog of tijdens oorlogen is technische wetenschap het belangrijkste wetenschap. Dan is opeens natuurkunde, wiskunde. Waarom? Kun je berekenen hoe lang het duurt tot die vliegtuig er is, hoeveel brandstof die heeft en hoeveel bommen die kan werpen.
1: Of, of nog erger, hoeveel calorieën je mensen moet geven om ze in vier maanden dood te krijgen.
0: Ja, bijvoorbeeld. He, dan, ja, nee, dan Kun je allemaal ik... uitrekenen? Ja. ja, dan wordt dat opeens ja. belangrijke wetenschap. Nou, zijn die oorlogen voorbij, dan gaat het om geld verdienen. Dan wat krijgt dan financiële? Dan worden het de economische en de financiële wetenschappen en de beurs. Dan krijgt dat weer aandacht. Dus eigenlijk zeg je, er is altijd een politiek, macht, maar misschien wel financieel discours. Zeker. Want wie krijgt dat geld om ja. het onderzoek te doen? Ja. Daardoor wordt sommige wetenschap belangrijker dan andere, of bepaalde type wetenschap belangrijker dan andere ja. soort wetenschap. En daar moeten we ons bewust van zijn. Dat wetenschap niet neutraal is, maar dat het altijd een machts-, financierings- en politieke Politiek
1: project is altijd ja ja maar en het mens, wel dat mensen moeilijk. dat niet dat wordt het moeilijk daar wordt het wel moeilijk van en mag dan inderdaad is mag dan die wetenschapper op de a12 zijn zit staan is dat een beetje je vraag wordt dat niet Doe een maar. beetje ingewikkeld voor
0: mij mag die er staan maar ik vind wel dat we dat ook moeten adresseren
1: zeker ja, ja. dat is zeker een, een, een vraag Het was voor mij ook een enorme stap van mag ik dat mag kijk niet de vraag mag ik dat doen Natuurlijk mag ik dat doen. Ook wetenschappers hebben vrijheid van meningsuiting. Dus ik, ik, ik mag vinden dat de aarde plat is, bij wijze van spreken. Ik mag alles vinden. Uh, dat vind ik niet, overigens. Maar dat zou theoretisch zou dat mogen. Um, wat ik heel erg aantrekkelijk vind aan Extinction Rebellion is juist dat ik dit, ik ben dit gaan zien als een vorm van wetenschapscommunicatie. Die wetenschappers, die klimaatwetenschappers, die al drie, vier decennia roepen naar ons. Hè, want de eerste warning to humanity is geloof ik in 1992 of zo. Is die, is die uitgeroepen door de, door de klimaatwetenschappers? Um, en zij worden niet gehoord. En de gedachte dat hun stukjes, die zij schrijven en publiceren in Nature and Science, dat die automatisch naar de rest van de wereld. Uh, die kennis uh, wordt verspreid op een logische manier dat, dat is dus niet waar He, dat is dus niet gebeurd want als dat was gebeurd dan, was er, uh, dan had iedereen moord en brand geschreeuwd al veel eerder um, en dat betekent dat de manier waarop wij kennis maken en dat vervolgens naar de wereld brengen dat die, dat die problematisch is Net,
0: net, als, net als met die huisartsen uh, spreekkamer... dat onderzoek is er al lang... die kennis is er al lang... maar het komt daar niet aan. Dan zeg je het nog erger... het gaat nu om het planeet of het einde ervan. Ik heb net ja. heb snel gekeken... de Club van Rome is zelfs van 68...
1: 1972 is dat rapport... grenzen aan de groei. Toen was ik zeven jaar. Ja.
0: En, en we schreeuwen al heel lang... en het zijn niet zomaar willekeurige mensen... die schreeuwen. Het zijn de mensen die daar het meeste van weten... Het ja. komt niet aan in de samenleving, ja. want de communicatie gaat via machts en politieke en financiële belangen. Ja. We communiceren veel beter in de samenleving. Dus wij als wetenschappers weten dat dat geen neutrale communicatie is. Wij weten dat wij hier een verantwoordelijkheid in hebben en daarom gaan wij op een andere manier nu communiceren.
1: Ja, en dan ja, kan dat het... ja.
0: Is jullie communicatie dan neutraal?
1: Nee. Nee.
0: Hoezo niet dan?
1: Nou, wij willen gewoon een leefbare planeet. Wat is daar neutraal aan? Dat is een heel politieke uh, vraag.
0: Dat weet ik niet. Als je zegt dat dat de waarheid is. Een leefbaar planeet. En als je zegt wij, zover het kan, hebben wij de waarheid in pacht. Niet de ultieme oneindige waarheid. Maar op het moment van nu, met alle middelen die we hebben, met de hele wetenschap die we hebben, is dit onze boodschap. En wij geloven er echt volledig in en we hebben geen enkel andere aanname om daar aan te twijfelen, wetenschappelijk gezien niet, dat dit de waarheid is.
1: Ja, dat, dat de planeet onleefbaar wordt, dat is voor mij een waarheid. Ja. Dat, kan, dat, kan, dat is geen discussie en ik ga ook niet met mensen in discussie die daar iets anders over zeggen. Nee,
0: en, en jij bent nog, hè, als ik zo zou mogen zeggen, psycholoog of onderzoeker ja. in de uh, medische wetenschap met gedragselementen, en met cultuur en... Gender- en seksualiteitscomponenten. Uh, maar je hebt ook collega's die persoon onderzoek doen naar het klimaat. Zij zeggen, wij hebben de meest recente informatie. Exact. En het is doodeng. En we ja. roepen al 30 jaar, het is doodeng. Ja. Niemand luistert. Ja. Als dit de waarheid is, met een pretentie op waarheid. Met de meeste middelen om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Zonder ja. dat ze er ooit komt. Hoe ja, is mooi. dit neutraal? Dit is de waarheid.
1: Ja, nee, dat is niet. Ja, is dat neutraal? Kijk, ik, ik, natuurlijk zijn er, natuurlijk zijn er hoe noemde jij noemde dat in een andere podcast? Iets, met iets over de facts. Je had daar een woord voor. Ja, nou, ik is weet het niet. Sorry? Ik hoorde je niet. Ja, je had het in een andere podcast met iemand, had je een, een woord voor facticiteit of zoiets? Of...
0: Oh ja, ja. Ik weet niet meer hoe je dat
1: ja. noemt. Zoiets, ja. hè? Ja. Ja, dus de feitelijkheid misschien van, van, van dingen. En voor mij is dit natuurlijk voor mij is dit een feit. En er is, daar is ook uh, zoveel evidentie voor. Ja, dat noemt Greta Thunberg altijd mooi de best available science. Ja. En... Uh... De klimaatwetenschappers zijn het eens. Hè. Sinds uh, nou ja, 2021 uh, is dat eigenlijk het IPCC-rapport, het zesde IPCC-rapport. Daarin is consensus beschreven over de planeet warmt op en het komt door de mens. Ja. Uh, en daar is geen, uh, geen discussie meer over. Dat is een, een, uh, daar is wetenschappelijke consensus over zoals er wetenschappelijke consensus is over dat de aarde rond is. Uh, en dat de aarde niet, uh, uh, niet is begonnen bij het Oude Testament. Er, er is ja. ook wetenschappelijke consensus over. En dan mag iedereen dat nog steeds wat, wat anders vinden. Maar wetenschappelijk is dat geregeld.
0: Midden. Dan zou ik zeggen dat is ze een neutrale boodschap. Dan zou ik zeggen dat ze een beroep doen op die wetenschap. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Hè? Je zegt sociaal historisch ja. is niet neutraal. Ik zou juist beargumenteren. Dat dan je wordt dat altijd... het neutraal. Ja, er is wetenschappelijke consensus. Ja. We hebben zo breed mogelijk gekeken. En de niet-neutrale boodschap is de ontkenning hiervan. Is de politieke ja. boodschap hierover. Ja. Is de uh, manipulatie of de belangenverstrengeling hierin. Maar ja. ik zou hem juist om willen draaien. Ik zeg, wetenschappers zijn het ermee eens. Er is wereldwijd consensus, voor zover consensus kan komen. Ja. Dit is neutrale wetenschap. Ja, en in dit geval zeg je, het ruis wat er nu is, en zo moeilijk is dat met argumenten, Die kan ze omdraaien, die doet er nu niet toe. Wij nee. in jouw onderzoek van je zeggen, het ruis doet er toe. Je zegt, de ruis die er nu is, die doet Hier. er niet toe. Ja, die
1: ruis, het, het allerergste is dat die ruis die ik bestudeer of interessant vind, er eigenlijk ook bij klimaatverandering nog steeds toe doet. Helaas, omdat die mensen die het minst hebben bijgedragen... ...het hardst getroffen worden. Dit is... ...een... een ...gevolg... ...van uh, de leefstijl... ...en de, de handelingen... ...het gedrag van feitelijk... ...een kleine groep... Hè, ...van de, de, de hooginkomenlanden. Hè, de landen... ...die zichzelf superieur vinden... ...die zichzelf ontwikkelen... Amerika, Amerika en West-Europa. Amerika en West-Europa hebben dit... ...bewerkstelligd. En dat wordt door Farhana Sultana zo prachtig klimaatkolonialisme uh, genoemd. He, wij koloniseren feitelijk nog steeds de wereld, maar nu via de atmosfeer. Met dat wat we uitstoten, koloniseren we de rest van de wereld... en die moet zich weer verhouden tot de ellende die dat, uh, die dat veroorzaakt. En dan... Als mensen gaan schuiven, dan gooien we de grenzen dicht en uh, we, plunderen, uh, we plunderen voort om onze manier van leven uh, voor te kunnen zetten. Voor mij is dat een heel helder beeld. En uh, jij beschreef in het voorgesprek ook die schok hè, van, van uh, er is geen plan. Ik dacht, ik leef in een wereld waarin een plan is en een land waar... een een plan is, min of meer, voor mij. Ja, was dat...
0: van, uh, als het helpt hoor. Uh, van dat je vroeger, hoe ik naar Nederland keek, is als het water stijgt. Weet je, we hebben de waterschappen, die houden dat in de gaten. Ja, ja. Als er iets moet veranderen in de gezondheidszorg of het, uh, of het onderwijs, we hebben ja. uh, Ome Wim Kok die daarvoor zorgt.
1: En die draait aan een knop.
0: Ja, en het, weet je, we werken ja. eraan. Niet ja. zoals in Italië, er is iets met de olijfbomen. Nou, ze doen er niks aan en je gaat de volgende keer terug naar Sicilië. Er zijn geen olijfbomen. In Nederland gebeurt dat niet. Ja. Want ik op een gegeven ja. moment met Tata Steel dacht, nou, in Nederland gebeurt het wel.
1: Ja, ja. ja zo hebben denk ik heel veel mensen een soort van omslagpunt. Hè? Iets waardoor ze... Zeg maar dat wereldbeeld over uh, hoe Nederland georganiseerd is en, uh, en, en ook West-Europa en de westerse wereld, hoe wij in elkaar zitten, uh, dat beeld klapt om. Dat is aan het, aan het veranderen of dat, dat stort in. Dat is ook een goed ding, want die superioriteit die wij uh, met de paplepel ingegoten hebben gekregen als zijnde wij zijn een ontwikkeld land en uh, wij hebben het voor elkaar. Je, je, je kan nog heel cynisch zelfs denken: de westerse democratieën zijn de grootste veroorzakers van problemen uh, in, in, in de wereld als het gaat om klimaatverandering en ecologische crisis. Voor mij zijn dat feiten geworden. Ik heb daar inmiddels te veel over gelezen, te veel mensen gesproken, te veel gezien. Uh, dus, dus ja, daar is mijn kennis wel enorm toegenomen. Ik, en ik, ben, het,
0: ik, ik ben het met een je eens, maar ik wil daar iets tegenover zetten. Want uh, kijk, de, ik pak maar iets. De Amerikaanse oorlog mistale, Ja. Hè? Je, ze hebben zelfs een wapen bedacht... waarmee ze mensen langdurig in fik konden zetten. En dan hebben we het ook gewoon over burgers. Ik heb het over... Agent Orange bijvoorbeeld in Vietnam. Ja. De atoombom op uh, Japan. Uh, ja. Uh, ja. Uh, en uh, de hele regio Cambodja, Laos en Vietnam. Uh, en, en daarna de martelingen in Guantanamo Bay of uh, in mm -hmm. Irak. En, en een onrechtvaardige oorlog. En uh, de vetorecht telkens tegen de Palestijnen inzetten in de Verenigde Naties. Nou, ga zomaar door. Ja, maar ik moet er niet aan denken om onder Chinees bewind te wonen. Met... Ja, maar waarom
1: zou dat je alternatief zijn? Natuurlijk...
0: Nee, nee, om, om, maar, om maar iets ja. te zeggen. Dus als je het hebt over... Ik vind dat we dit ook voor de luisteraar in perspectief moeten plaatsen. Ja, zeker. Is dat je niet zegt van... Uh, de, de, weet je, laten ik we wil dat... ze
1: afschaffen. Oh nee, dat is niet... Ja, dat is wel goed dat je dat zegt.
0: Om, om het alternatief. Hè. Ik kom oorspronkelijk is... uit Iran. Je hebt het over vrijheden en omgaan met de natuur. Nou... Dan, weet je, dan, dan, dan is Europa echt wel het boegbeeld van hoe het moet. Ik heb lang in Albanië gezeten. Die zeggen, alsjeblieft, laat ons bij Europa. Dus ik wil ook even wel erkennen wat we wel hebben. Ja, en... dat
1: begrijp ik goed. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen niet weten dat Nederland nog 15% biodiversiteit over heeft. Vergeleken met 100 jaar geleden. Dat, dat wat wij als natuur hebben leren te zien. Dat is, dat, dat is raaigras, dat is zijn grasvelden om stront op uit te rijden, uit de bio-industrie. En wij zien dat als het Nederlandse platteland. En als, uh... Dus er zijn verschillende manieren van kijken naar, naar natuur. Ik,
0: ik breng het uh, weer even terug naar waar we begonnen. Eigenlijk zeg je ook hier weer, dit is een sociaal construct. Toevallig ja. zijn we hier beland. Ja. En dat toevalligheid wordt steeds groter en sterker. Net als die richtlijn, net als dat beleid. Ja. Ja. Daar moeten we kritisch naar kijken en zeggen... jongens, is dit nog wel het goede?
1: Nou, die democratie, dat vind ik natuurlijk een prachtig instrument. En ik heb mezelf ook altijd als, als een democraat in hart en nieren beschouwd. En nu denk ik, de democratie doet niet wat die moet doen. Die doet onvoldoende het werk wat we ervan mogen verwachten. Uh, en daarom is dat denken daarover, die vier jaar cyclus, als we het al redden, vier jaar. He, we hebben een langere termijnvisie nodig. We hebben een visie nodig waarin partijen niet elkaar uh, voortdurend afstraffen op, op, op details of, of vliegen afvangen. Op feitelijk details en kleine regelingen, maar een groter beeld gaan neerzetten van waar het heen moet. Um, want dat is nodig, omdat we ja, vastlopen op alle mogelijke manieren. En dat is eigenlijk waar we nu in zitten. Dus we zitten vast in de woningbouw, we zitten vast met Schiphol... en we zitten vast met de boeren en we zitten vast met het OV. En, ik en dan heb ik het alleen, alleen nog maar over Nederland. Over onze eigen ja, eerste wereldproblemen uh, hier. Dan heb ik en, nog niet en, één... Zo ja, sorry?
0: Maar, maar zeg je daarmee ook... Van ik zie dat het misgaat. Ja. En dat zie ik als mens en dat zie ik als wetenschapper. Ja. Ik voel me niet gehoord via de reguliere kanalen, zoals de democratie Petra ga dan stemmen. Ik zie het als mijn burgerlijke plicht om dan een nieuwe communicatiemiddel in te zetten. Dat is demonstreren op de A12 om aandacht te vragen voor deze maar dat dingen.
1: Dat is democratie. Dat is volledig binnen de democratie. En dat vind ik er eigenlijk heel mooi aan. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een demonstratievorm... die, die de democratie juist opfrist. Mm -hmm. Feitelijk duwen wij met die, met, die, uh, met die demonstraties... we duwen de politie tegen de wand, we duwen het OM tegen de wand... we duwen politici tegen de wand... Iedereen die vond dat wij binnen de lijntjes moesten kleuren van één keer per vier jaar het hokje rood maken. En dan verder je mond houden. Wij leven in een politieke democratie, maar helemaal niet in een democratische economie. En die democratische economie veroorzaakt dusdanig problemen voor veel te veel mensen. Dat we wel in actie moeten komen. Dus we moeten zorgen dat die democratie weer aan de slag gaat. Dat we weer mensen gaan stemmen... en weer dingen gaan doen... die ertoe doen. Uh, die, die een groter plan... Uh, in, toch in, in, in stukken gaan hakken. Oké, okay, wat moeten we dan nu doen... als we daar en daar willen zijn in 2050? Of als we een planeet of een land willen doorgeven... aan volgende generaties waar het leefbaar is. Dan zijn we niet... Zijn we uh, niet goed bezig met, met, met stomme regelingen uh, als uh, nou ja, wie fraudeert er met de toeslagen? Dan,
0: ja. Eigenlijk zeg je, we hebben nu een systeem dat zo kortzichtig is, waardoor ja. je geen duurzaam beleid kan maken voor duurzame problemen. En ik noem ja. duurzame problemen problemen die je niet instrumenteel 1, 2, 3 kan oplossen. Ja. En doordat we zo korte termijn werken in ieder geval niet transparant zijn over de keuzes die we maken uh, en die ongelijkheid die we in stand houden, hebben we een enorme wantrouwen gecreëerd, waardoor een deel van de samenleving volledig is afgehaakt en nu de eigen realiteit aan het vormen is, wat, wat dan soms ook losstaat van ieder vorm van realiteit. En dat het onze maar van... dat
1: is niet waar hoor, dat zie... zo zie ik dat niet. Ik, ik spreek heel vaak, wij staan vaak te flyeren, met mensen in gesprek op straat. En dan, uh, en dan zeggen mensen soms hele enge dingen. Um, en dan schrik je dan van, en tegelijkertijd dat gevoel van, we worden beflikkerd. Hè? Ik, er zijn allerlei dingen die ik niet weet, die hebben ze me niet verteld. Um, ze doen dingen achter mijn rug, dat wantrouwen dat is eigenlijk heel vaak spot-on. Daar kan ik, kan ik heel vaak in mee. Dat zijn dan vervolgens denken dat het door de WEF komt... of dat het door, weet ik veel, een organisatie van reptielen komt. Ja. Uh, daar, daar nemen ze een afslag. Die, die, ja, die kan ik dan moeilijk... Die, laten we zeggen, vanuit mijn wetenschappelijke perspectief... kan ik die gewoon moeilijk invoelen. Hoe komt het nou dat je daar dan, dan, dan het antwoord vindt? Maar dat er... Uh, wordt samengespannen door grote corporations om, om belastinggeld weg te trekken uh, en te zorgen dat wij uh, geen oplossing vinden voor, uh, voor de stikstofcrisis nou dat, dat deel ik volledig met ze
0: ja en dat is ook wat ik ze kwalijk neem dus wat ik uh, ik heb hier een stuk over geschreven kijk uh, ze hebben verdomd gelijk in het wantrouwen die ze hebben ja we leven nu in een wereld waarbij Europa, misschien het mooiste continent, de meest moordelijke grens is. Ja. Dat is een ja. feit.
1: Dat is een feit. Ja.
0: We leven in een wereld waar we onderscheid maken tussen vluchtelingen en doden en mensen. Dat is ja. gewoon de wereld waarin we leven. Ja. We leven in een wereld waarbij de regels toch minder of zelfs echt niet voor jou gelden als je genoeg inkomen hebt. Ja. Nou, dat, dat zien zij en voelen zij dagelijks. Dus ja. met die ellende die wij gecreëerd hebben... en met wij bedoel ik de maatschappelijke orde. Bedoel ik jij en nee. ik. Ik loop ja. een boardroom zoomt, jij met wetenschap. Wij zijn daar verantwoordelijk voor. Ja. Wij hebben het systeem gecreëerd ja. en houden die in stand. Dus dat zij daar tegen in opstand komen... hebben ze volledig gelijk. Maar vervolgens grijpen ze naar duistere theorieën... Uh, waardoor ieder kritiek... ...op het systeem... ...waardoor ieder kritiek op de samenleving... ...wordt gezien... Hè, ...dat gevaar heerst als een soort van wappietheorie. Wat ik graag zou willen... ...is... nou eigenlijk wat Extinction Rebellion aan het doen is... ...een, een, een maatschappelijk breed gedragen... ...wetenschappelijk ondersteunde stroming... ...die door die overheid... ...niet weggezet kan worden als een stel wappies. Want wij zijn de samenleving... En wij zijn de wetenschap en wij zijn juist die beleidmakers. Wij zijn juist die boeren. En dat zou ik op breder tal van thema's willen. Ik zou zo'n gesprek ook over de ingrijpende rol, waar ik niet zoveel moeite mee had als ik eerlijk ben hoor. Maar ik zou ook zo'n zo beweging willen op hoe de overheid is omgegaan met corona. En dan ja. wil ik niet per se horen dat dit bedacht is door Bill Gates omdat hij kinderen in een kelder nee. uh, dus nee. ik wil. Dus ik wil die schouder aan schouder, maatschappelijk kritische, wetenschappelijk onderbouwde en filosofisch geïnspireerde stroming. zou ik op tal van vlakken willen. Ook op Groningers. Ook op de toeslagenaffaire. Ja. Maar die dualisme die er wordt gecreëerd. van gek of niet gek, wappie of geen wappie. laat ja. het bijna
1: niet toe. Ja, maar er zitten toch ook. Wel hele grote belangen. Uh, en die grote belangen bijvoorbeeld... Um, laten we zeggen, jij hebt het over Groningen. We weten van Shell en van de fossiele industrie... dat zij decennia misinformatiecampagnes hebben, hebben gevoerd. Ze Wel hebben, ze het al lang wisten. Ze al lang wisten, uh, al heel vroeg wisten ook hele goede wetenschappers, over wetenschap gesproken, heel goede wetenschappers in dienst hadden, die netjes hebben uitgerekend dat we ergens begin jaren 2020 massale extreemweer-events uh, zouden krijgen, om maar eens wat te noemen. Um, dus dat hadden ze knap uitgerekend en toch ging dat verdienmodel, dat ging gewoon door. Um, en ik vind het mooi dat jij in die boardrooms rondloopt. Ik, ik hoop dat je daar ook de verhalen kan vertellen, maar ik geloof eigenlijk niet... In zelf meer, in dat de boardrooms verandering gaan bewerkstelligen. Ja, en waarom? Niet... In
0: hetzelfde systeem. Dat is een beetje. Exact,
1: als dat allemaal... Precies waarom ze het niet gaan doen. Dat is precies waarom ze dat niet kunnen doen. En waarom? Omdat de corporation bedoeld is om geld te verdienen. En is een prachtig voorbeeld, dat haal ik altijd aan van uh, Emmanuel Faber van Danone. Dat, die man was een klimmer. Die klom in de. Bergen. En uh, moet je voorstellen dat je CEO bent van een bedrijf wat doet in zuivel in plastic. Ja. En je ziet vervolgens gletsjers onder je snuffert wegsmelten. En die telt een en een bij elkaar op en die realiseert zich, oh nee toch, wat wij aan het doen zijn. En die zegt in een grote meeting, we killed the cycle of life. Dat kwartje valt en zegt eigenlijk, we moeten het anders gaan doen. Nou, dat is natuurlijk nog een half jaar. En toen zat Faber in een leuke denktank. Uh, en die was CEO af. Waarom? De anonieme aandeelhouder stemt zo iemand weg. De, de, de aandeelhoudersvergadering stuurt de besturen weg.
0: Maar ook dat ook. Ik, ik zit trouwens veel bij maatschappelijke organisaties. Ja, dus mooi. Niet bij, niet ja. bij Pepsi Cola, bij de overheid. Bij de, ik, ik ga het ik ga, ik ga nu voor jou complexer maken.
1: Is goed, In de boardrooms
0: van de overheid voor uitvoerende organisaties et cetera, zitten allemaal mensen die echt zijn opgestaan voor het maatschappelijk belang. Ja. En dat systeem trekt hun ook uit elkaar. Ja. En ja. het is een systeem dat zowel van de schoonmaakster tot de hoofddirecteur directeur in zijn grip heeft. Want dit is niet iets wat in mensen zit... in, in je zit van je hopes en dreams... en wat je voor het leven wilt... je idealen, je morele kompas. Dit is iets wat we tussen mensen hebben gecreëerd. Zoals psychologische onveiligheid. Het zit tussen mensen. Tussen mensen is er competitie. Tussen mensen is er... we moeten het budget binnenhalen... voor volgend, voor volgend jaar. Tussen mensen zit... als we dit niet goed in beeld brengen... Uh, dan krijgen we uh, geen goedkeuring voor volgend jaar. Het zijn gewoon hele reële dagelijkse dingen... die je in samenwerking krijgt... als mensen nou met elkaar in een grote organisatie werken. Dat is zo complex... daar kun je niet een boeman voor aanwijzen. Nee. Het is de bureaucratie die we gecreëerd hebben... die over zoveel schakels gaat. En zoveel nee,
1: het is niet de bureaucratie per se. Die is ook een probleem. Die bureaucratie wordt opgetuigd... ook om te zorgen voor... Um, rechtvaardigheid op een bepaalde manier. Hè? Dus eerlijkheid, als we nou maar eerlijkheid ja, 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 als we nou maar, ja, we nou maar uh, het volgens de regels doen, dan, dan loopt dat, uh, ja. dat wel. Ik denk zelf dat de hiërarchie die we hebben gecreëerd en de competitie die we hebben gecreëerd veel groter probleem is. Dus, dus de inkomen, niet,
0: niet per se oneens, maar wat ik wil zeggen is er is geen alternatief systeem... dan het huidige systeem van binnen te veranderen. Dus als je ook kijkt... naar de Franse revolutie... Hè, er zijn zoveel revoluties achter elkaar geweest... zoveel moorden achter elkaar... zoveel... een revolutie... en ik ben een kind van revolutionaire ouders... brengt niet per se het goede. Maar Zeker
1: niet! Nee. Die
0: verandering van binnen willen realiseren... mensen helpen die aan die verandering werken... en daarin het goede willen doen... Dat is wat ons te doen staat. Want het is nee, echt dat, is zeker,
1: dat moet je zeker niet laten. Dat moet gebeuren. Maar van binnen het systeem. Op deze manier gaat het niet. Zeg maar, dat gaat dat niet lukken. We zullen moeten leren. En daarin zijn wij als Nederlanders. Denk ik wel een beetje het actievoeren. En het wat brutaler zijn. Verleerd. En dat kunnen we de corona mensen. Echt, daar kunnen we ze dankbaar voor zijn. Dat ze zij massaal de straat op zijn gegaan. Ja. Nederland moeten, uh, we moeten Nederland weer leren demonstreren. En hoe doe je nou, hoe krijg je nou voor elkaar wat je voor elkaar wil krijgen. Dat, dat, dat kan, dat kunnen met z'n allen. Dat moet gewoon lukken.
0: Eens, maar je, je mist echt een... Ik denk, je zei, ik ben rebel. Bij, ja. Bij kindje. Ja. 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 Er zijn ook corporate level uh, uh, rebels. Dit zijn uiteindelijk de plekken waar de samenleving werkt en leeft. Dat zijn de plekken waar je hoopt dat je kinderen... als je, als je wilt dat ze een goede baan hebben, daar terechtkomen. Daar moeten we gemeenschappen creëren... waar er ook rebels kunnen zijn om het van binnen het goede te doen. Want je doet nu alsof het gaat om Shell versus mij. Mm. Maar uiteindelijk gaat het om een gemeente... die uitkeringen uh, uitschrijft. Waarbij die mensen. Uiteindelijk gaat het over een belastingdienst. Uiteindelijk gaat het om een UVV. Uiteindelijk gaat het om... Ministerie van Binnenlandse of Buitenlandse Zaken.
1: Nee, ook daar moeten mensen rebelser zijn. Ja. Nee, zeker. Ik was heel alleen... blij met die ambtenaren deze week. Wat zeg je? Ik, ik was heel blij met die ambtenaren van Buitenlandse Zaken... die uh, een petitie hadden opgesteld... over uh, de, de Pal Palestina-positie van, uh, ja. van het kabinet. Um, dat is heel interessant als dat gebeurt. Dus dat er iets, iets van rebellie plaatsvindt in het systeem. En dat moet gebeuren. Ik, ik ben daar voorbeeld van, denk ik. Ik zit in de wetenschap en, en tegelijkertijd ja, stap ik er ook op een bepaalde manier met een been uit en ga ik er omheen. Probeer ik er via een andere route verandering in te brengen.
0: Er wordt nu een norm boven van mijn hoofd geboord. Ik weet niet, kun jij dat horen?
1: Nee, nee oh, dat kan zo. ik niet. Nee. Uh...
0: Nee, maar ik denk dat dat ook echt de essentie is. Want wil je het niet buiten jezelf plaatsen. Kijk, op de, op de A12 gaan staan hoe belangrijk het ook is. En hoe erg ik het ook steun. En, en de mensen die, die opkomen tegen Tata Steel. Of de mensen die aandelen kopen bij Shell om daar het geluid. Ik vind dat fantastisch. En vooral blijven doen. Maar uiteindelijk denk ik dat verandering in ons dagelijks leven zit. En dat werk is nou eenmaal een onderdeel van het dagelijks leven. Dus ook op die plekken vind ik, ik ben bijvoorbeeld adviseur, vind ik dat een adviseur kleur moet bekennen. Ja. Ik vind dat je moraliteit in je rugzak mee moet nemen. Ik vind dat je aan moet geven dat wanneer het gaat om een instrumentele oplossing, omdat de staatssecretaris daarop duwt, voor een enorm duurzaam probleem, dat je daar echt die opdracht... Of terug moet geven. Of moet kunnen draaien naar iets. Wat de bedoeling van die opdracht was. Ja. En ik denk dat we daarin. Te lang te stil zijn geweest.
1: Ja, er is meer moed nodig, toch? Dat is wat ik denk. Meer, meer moedige
0: stoppen. Zeker, zeker. Maar ja. ik denk ook. Je hebt helemaal gelijk hoor. Alleen ik denk ook. Dat we bereid moeten zijn. Om onze neutraliteit te verliezen. Dat ja. we moeten, moeten zeggen van. Hé. Hey,
1: of dat, of dat we daarvan beschuldigd worden. Ja. En dan vind ik ook prima dat we ons dan moeten verantwoorden.
0: Ja, dat hoort.
1: Dat hoort erbij. Dat is helemaal ja. oké. Okay, dat mensen tegen mij zeggen, hey, hoe kan het nou? Hey, jij bent toch wetenschapper, hoe doe je dat dan precies? En in alle eerlijkheid,
0: uh, politieke kleur. Ik heb het niet over diepgang. Ik heb het niet over filosofische doorleving en begrip van iets. Hè? Doordenking van het denken, daar heb ik het niet over. Dat helpt altijd. Maar politieke kleur is vaak ook niet heel erg belangrijk als je ver genoeg doordenkt. Of je nou bent voor ultieme vrijheid of voor ultieme gelijkheid, je weet dat ze in het dagelijks leven gaan botsen. Je weet dat wanneer we oneindig vrij zijn, we niet oneindig gelijk zijn. En dan gaat die broederschap al snel de deur uit. Waar het mij om gaat is dat we met elkaar, of je nou gelooft in die vrijheid of in die gelijkheid, op een zo'n diepe manier doordenken hoe we hier het goede kunnen doen voor zoveel mogelijk mensen. Ja. Maar ook een stoel neerzetten voor mensen die zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen, de weinig stemhebbende... En daarin kijkt hoe we nou in dit ongelooflijk complexe geheel nog enigszins het goede kunnen doen. Als we dat doen, dan maakt het niet eens uit welke kleur je hebt en wat je meebrengt. Dan breng je iets waardevols in vanuit een bepaald perspectief. En niet iets hatelijks. En niet iets ontkennends. En niet iets liegens of iets manipulerends. Je zegt dan tegen mij, ik geloof werkelijk in het autonome en het vrije van de mens. En dan zegt iemand anders... ja, maar ik geloof dat we ook de zwakkere moeten beschermen. En dan zegt iemand anders... maar hoe doen we dat dan... in verhouding tot ons nationale recht... en, ons, en het internationale en het Europese? En dan kun je daar een fundamente... Ja, dat is natuurlijk de vraag.
1: Tekenen. Wat is het goede leven? He, dat is het ook, en dat is natuurlijk altijd een afweging... van waarden en normen... Ja. Die, die voor jou op het spel staan... Uh, en die moeten we ook maken, dat is feitelijk ook democratie. Het zou natuurlijk prachtig zijn als wij, dat zou ik geweldig vinden... als wij een VVD hadden die echt voor vrijheid stond. Precies. Dat staan ze niet. De VVD staat voor bedrijfsleven en belangen van rijke mensen. Daar moeten ze mee ophouden. Ze moeten eigenlijk de, de, de vrijheid waar ze oorspronkelijk voor zouden staan... Dat moeten ze weer afstoffen en, en weer opnieuw uitdenken. Wat betekent dat dan? Hetzelfde geldt voor conservatieve partijen. Wat willen we behouden? Wat is belangrijk? Hoe kunnen we de dingen die waardevol zijn en die we altijd mee hebben gedragen, hè, de dingen die we, die we goed vinden, hoe, hoe kunnen we die doorgeven naar volgende generaties? Het zou prachtig zijn als ze dat deden.
0: Maar en ook dan... voor de linkse partijen, hoe kunnen we nou echt voor onze idealen gaan staan? In plaats van iedere keer een beetje mee te, wappen, om mee te mogen regeren. Sociale
1: gelijkheid en rechtvaardigheid. Kleurbekennen
0: voor al kleur die partijen.
1: En je ziet eigenlijk dat al die partijen, natuurlijk vanuit, een, vanuit hun waarden, wel degelijk iets doen. Maar gewoon ja, toch deelbelangen zijn gaan vertegenwoordigen. Um,
0: Want daar word je succesvol mee in dit systeem.
1: Ja, dus moeten we het systeem bevragen en dus mo moet de democratie opgeplust worden? Die moet een, een, in een nieuwe jas moet die, uh, vorm gaan krijgen.
0: We, hebben, we zijn begonnen met een verhaal over jouw werk in de geneeskunde en, en misschien de gebrek aan neutraliteit in de geneeskunde. Ja. Je begon over seks en gender, toen dacht ik, nou, ik ga straks ook vragen of je voorbeeld hebt van gender, maar dat zijn we helemaal niet meer aan toegekomen. Want we zijn verder gegaan met uh, het complexe in de gezondheidszorg, maar ook het complexe van neutraliteit ja. van een wetenschapper die denkt van, ik word niet gehoord en de normale kanalen werken niet, ik moet nu iets doen waarbij we ook misschien samen concluderen, hé, hey, dat is eigenlijk best een neutrale boodschap, want dat is de waarheid zoals we die nu kennen. Dus ja, ik weet niet of we nog iets met het heilig huisje moeten. <lacht> Vaak raakten we uh, thema's die door sociale constructies, dus gewoon door hoe we met elkaar leven en wonen en het een en ander hebben vastgesteld, dat we daarin een aantal denkfouten hebben of verouderde systemen of ja. whatever... ...dat we dat dus weer eens in de ogen moeten aankijken. Ja,
1: dus een moest... keer herzien.
0: Ja. Ja. ja, en dat moest op zoveel plekken... ...waar we zeiden van... ...ja, misschien moet het, gaat het dan hier veel meer om een systeemverandering. En die systeemverandering is niet iets... ...is niet de vijand... ...want het systeem zelf wil eigenlijk kostenefficiënter... ...beter, sneller... En dat, dat, die belofte maakt het nu ook niet waar. Hè? Nee. Door shortcuts en, en symptoombestrijding exact. komen alle problemen straks weer terug. Ja. Dan is mijn grote vraag nu: hoe kunnen we hierin het goede doen?
1: Ja, ik ben ook weer dan geen politicus. Uh, en misschien wel weer te weinig wetenschapper. <laughs> um, en misschien ook te veel rebel. Uh, maar ik denk eigenlijk dan toch ja, stoppen met de dingen die we doen. Stoppen met de manier van doen die we nu uh, dierbaar vinden.
0: Ja, hoe dan? Hoe dan? Ik heb vanochtend de wc doorgespoeld met schoon drinkwater. Terwijl de rest van de wereld ja. een groot deel geen schoon drinkwater heeft. Dus niet een ja. fantasie, er gaan nu kinderen dood zonder drinkwater. Ja, Ik heb dus... mijn wc doorgespoeld met drinkwater. Ja, hoe
1: dan? ja wat, wat cynisch. hè? Nou ja, hoe dan? Kijk, een systeemverandering bereik je niet door individueel uh, een biologische groentetuin te gaan beginnen. Nee. Dat moet nee. je niet laten, maar daar krijg je de landbouw niet mee om. Dus nee. China. Ik ga je dan toch uitnodigen om mee de straat op te gaan. Want dat is de enige manier als we met z'n allen... ...toch tegen die systemen te hoop gaan lopen. Zoals dat nu gebeurt, hè, de discussie over gif. Jij begon over Tata. Tata is CO2, maar dat is ook gif. Gemoers is gif. Gremelok ja. is, is gif. Hè? En we roepen allemaal, ja maar de economie en die mensen... ...en we hebben al die producten nodig en het zal allemaal wel. Maar we hebben genoeg van gif. Mensen willen dat niet meer, we willen een leefbare planeet door, doorgeven. Uh, en we krijgen dat niet om via de bestaande politieke kanalen. We moeten Ik hoef, eerst, ik hoef niet eens
0: een leefbare planeet door te geven. Ik wil gewoon niet vergiftigd worden waar ik bij sta. Dus nou, alleen me... zelf al niet, ja. Ja, nee. Ja,
1: ik ja, wil inderdaad. dat
0: wel hoor, maar ik denk. Dit nee. leek een Amerikaanse film die je op Netflix hebt: van drinkwater. Dark waters. Ja. ja, en dan denk ik: dit is gewoon ja. Nederland en dat zijn gewoon allemaal.
1: Van hier, ja. Ja, het is gewoon hier. Onze leefomgeving wordt vergiftigd. Um, en daar kan je allerlei ook discussies over hebben. Of dat nou echt zo erg is. En of het niet vroeger erger was. En dat is allemaal waar. Uh, en tegelijkertijd gebeurt het gewoon nog steeds. Er zijn er grote gezondheidsproblemen. En wordt er te veel te weinig gehandhaafd. Dus je zegt er...
0: activisme.
1: Ja, activisme is eigenlijk Wanneer op dit moment. Wanneer moet ik
0: momenten... ga mee? Wanneer moet ik mee? <laughs>
1: ik... Ik ga even kijken naar de volgende actie. Maar je moet sowieso mee op 12 november. Naar de klimaatmars. Dat is gewoon een hele brave. Hele brave. Legale demonstratie. Daar moeten zoveel mogelijk mensen de straat op. Want. We moeten toch echt verstandig gaan stemmen. Op 22 november.
0: Nou ik ga mee. Ik schrijf het nu in mijn agenda. Als je uh, iets van informatie toestuurt. Ja, in ik doe... bak, anders google ik.
1: Nee. Ga ik jou toesturen en uh, we gaan elkaar zien.
0: Zullen we, ja, ik weet niet of dit op tijd uh, online is, want er is een heel reserve lijst <laughs> aan mensen ja. die nog komen. Maar mocht je luisteren, 12 november de straat op. <laughs> Oké, okay, heel goed. Is er nog iets wat je kwijt wilt, Petra? Wat nee, je
1: dankjewel voor het gesprek. Het ging alle kanten uit. En alles is nog verder uit te de diepen, denk ik. En dat is eigenlijk ook mooi. Zo gaat bevragen. Je trekt iets los en dan komt er nog meer los. Dus uh, ik heb weer een fijn weekend. Ik kan nog weer lekker herkouwen. Dankjewel.
0: Jij bedankt. Heel leuk dat je er was.